0: C'est vous l'histoire.
1: J'ai l'impression que je peux beaucoup mieux entendre et comprendre des personnes qui traversent la souffrance aujourd'hui que si j'avais eu une vie complètement lisse c'est facile.
0: Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire. Celle de nos vies se raconte au fil de pages parfois contrastées. C'est ce que confirme Nathania Bochung. Cette romancière établie en Suisse est l'auteur de romans d'aventure épique. Elle trouve dans l'écriture une formidable satisfaction, tout comme dans son rôle de mère de famille. Au micro de Christine Raymond, la romancière ouvre un chapitre, cette fois très personnel, en racontant comment la question du handicap s'est insérée dans sa vie familiale.
1: Nous avions déjà une petite fille et puis ensuite la joie d'apprendre que nous attendions des jumeaux. Et puis là, nous avons une grossesse qui s'est passée en apparence parfaitement bien et c'est un, un accouchement qui s'est bien passé aussi. Quand nos bébés sont nés, ils étaient magnifiques tous les deux, avec un joli poids de presque 3 kilos, un petit peu plus pour l'un des deux. Et c'est à l'âge de, de 7 semaines de vie que euh, la pédiatre tout d'un coup euh, nous a dit mais J'aimerais faire un examen. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais elle a, elle a été tellement discrète qu'en fait, lorsque nous sommes partis pour cet examen, nous étions très détendus. Et franchement, on s'attendait pas à voir la surprise qu'on a eue. Donc on a fait une, un ultrason et c'est là qu'on a découvert que notre petit Benjamin avait de nombreux kystes dans le cerveau. C'est en fait une absence de matière grise, on pourrait dire, qui est remplacée par du liquide céphalo-rachidien qui ne devrait pas être là. Donc il y avait une partie du cerveau qui n'a pas été construite, une partie qui a peut-être été même détruite durant les trois derniers mois de grossesse. Et on suppose que c'est dû euh, au placenta. Il y a eu une communication entre les deux placentas des deux bébés. Donc c'était un, un des risques euh, possibles d'une grossesse gemellaire. Donc quand on nous a appris la nouvelle, en fait, avant de nous dire de quoi il s'agissait, la, la doctoresse nous a fait asseoir. Et puis elle avait les larmes aux yeux. Et là, pendant quelques secondes, moi j'ai pensé Mais on va nous dire qu'il va mourir. Et je me souviens qu'on était là avec mon mari. Moi, j'ai posé la question tout de suite. J'ai dit, mais est-ce qu'il va vivre Elle a dit, oui, oui, il va vivre. Mais avec de grosses difficultés. Et là, il y a eu des larmes de soulagement. Parce que, en fait, on avait peur d'entendre un verdict de mort. On avait ce petit bébé de cette semaines, tellement merveilleux dans les bras, que ça a été vraiment un soulagement de savoir qu'il allait rester avec nous. Et puis, le, le, le diagnostic a été réservé dans le sens où, pour des lésions cérébrales, c'est très très difficile de pouvoir prévoir l'atteinte. Donc euh, voilà, après on a eu euh, plusieurs mois dans lesquels euh, on attendait de voir si, si un signe allait se déclarer, parce que c'était un petit bébé très réveillé, qui tenait sa tête, qui souriait. Et euh, je me souviens que le jour où nous avons appris le diagnostic, on nous a laissé quelques instants seuls avec notre enfant. D'ailleurs, on devait le, lui donner la, la tétée. Et on lui a dit, mon mari et moi, bah, tu vois Benjamin, on t'a aimé jusqu'à maintenant depuis ta conception et ça ne va pas changer. Et je me rappelle qu'on lui a fait une promesse, on lui a dit, notre maison elle sera remplie de, de rires et de chants parce qu'on aime beaucoup la musique. Et c'est une promesse qu'on a tenue encore aujourd'hui. Il a 15 ans, mais il aime les comptines. Et il n'y a, a pratiquement pas un jour qui passe sans qu'on lui chante quelque chose.
0: Donc un développement au fil des ans, quand il y a un frère jumeau qui est là et qui se développe absolument normalement. Comment est-ce que c'est vécu ça au sein de la famille
1: alors, euh, c'est sûr que ça, ça a été peut-être ce qui a été douloureux, parce que la joie de voir évoluer un enfant, quand on voit le, le, un enfant qui apprend à dire ses premiers mots, qui s'assied, qui marche, c'est toujours des moments extraordinaires, et là, euh, de vivre au même moment le développement de Johan, qui était un petit enfant et réveillé, qui, qui était tout à fait même un peu précoce, qui était habile pour tout, qui avait de la facilité dans tout, qui parlait rapidement comme sa sœur, et de voir notre petit Benjamin qui peinait, qui ne pouvait pas s'asseoir tout seul, qui ne pouvait pas manger quelque chose sans que ce soit mixé à l'époque, maintenant il peut, euh, qui ne pouvait pas parler quand c'était le moment de parler, et bien c'est vrai que c'était douloureux. Et pour nous les parents, on a vraiment dû faire un travail sur nous-mêmes pour arriver à a donné le 100% de la joie pour chaque progrès de Johan tout en vivant avec la tristesse de voir l'écart se creuser. Mais on a été attentif à ne pas voler la joie de Johan parce que c'est vrai que ça aurait pu on aurait pu mettre un climat de deuil là autour et ça aurait été vraiment pas juste pour lui. Je me souviens qu'on lui a parlé lorsqu'il avait huit mois donc à Johan c'est un petit bébé euh, vraiment très souriant mais parfois euh, assez vif enfin avec les nerfs un peu à vif et puis euh, on s'est dit, mais c'est peut-être parce qu'il voit quand même qu'on doit s'occuper beaucoup de Benjamin, je devais faire de la physiothérapie deux fois par semaine, etc. Et un jour, on lui a dit, tu sais, c'est pas ta faute ce qui s'est passé, ton petit frère, lui, il n'a pas eu assez d'air, mais ça aurait pu être toi, et puis, on doit faire un petit peu plus de choses avec lui, mais on t'aime la même chose fort. Alors, je reprenais la formule de, de Piaget qui expliquait ce même chose fort, parce que l'enfant est trop petit pour comprendre autant, ou la même chose. Et, et Johan, qui était normalement pas du tout apte à comprendre ce, ce raisonnement à huit mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a capté ça dans son cœur. Et on a vu du jour au lendemain la paix qui est venue sur lui et il n'a jamais culpabilisé sur le fait que son frère était né différent et pas lui. Pour le développement de Benjamin, c'est sûr que ça a été quand même assez douloureux. Surtout que nous étions quand même dans une attente de foi. Et depuis le moment, on a eu le diagnostic à l'âge de 7 semaines. On était dans une attente vraiment de, de voir Dieu intervenir. On l'avait tellement vu intervenir dans la famille que pour nous, c'était presque, entre guillemets, normal. Moi, j'avais vu dans mon propre corps des guérisons euh, incroyables. Je me suis dit, mais on va demander. Et puis, euh, il va se développer normalement, ce petit. Donc, au départ, on n'en a même pas parlé tellement autour de nous parce qu'on s'est dit que c'était inutile de lui coller une identité d'enfant euh, handicapé. Donc ça ne se voyait pas. Et, euh, et c'est vrai que ça n'a pas été facile de voir les premiers signes s'installer. et Effectivement, euh, le handicap euh, se révéler, Puisqu'aujourd'hui, notre petit à euh, 15 ans et demi, il ne parle pas, il ne marche pas. Il, il est complètement dépendant, on doit le changer. Euh, il ne mange pas encore vraiment tout seul. Donc, euh, on est là tout le temps pour tous les gestes importants de la vie. Mais euh, en même temps, on voit se développer sa personnalité, c'est un enfant qui est extrêmement affectueux, qui n'a pas une vie simple dans le sens où les émotions prennent souvent le dessus, autant dans la joie que dans la tristesse, mais c'est un enfant qui a un vrai rayon de soleil en même temps dans notre famille. Et, et je pense qu'à travers lui, on apprend aussi beaucoup de choses, beaucoup de choses sur la dépendance, beaucoup de choses sur euh, l'amour gratuit, sur la sincérité, sur... Euh, pour nous, le service, mais aussi sa façon de recevoir, sans se poser de questions, sans tricherie. Et ça, c'est une belle leçon de vie aussi.
0: Natania, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport et dans votre foi à Dieu Ça a été
1: par étapes. Il y a eu toute une étape dans laquelle on a été poussé à... Comment dire ça à aller en Dieu une foi plus conquérante que celle que nous avions. C'est-à-dire te dire, il y a des promesses, on veut les saisir, on veut, on veut voir Dieu agir. Ça nous a aussi tourné, en fait, à nous former pour prier pour des malades. Et euh, ça, c'était toute une dynamique, de je dirais, de conquête au niveau spirituel. Qu'est-ce que vous entendez par conquête dans le sens où on, on devait sortir d'un niveau de confort, d'une foi relativement tranquille, avec peu d'épreuves, pour se dire, ben, tiens, il y a des projets de Dieu pour notre famille, il y a des projets de Dieu pour les gens qui nous entourent, qui passent dans la souffrance. Donc, on s'est dit, il faut qu'on les découvre, il faut qu'on qu apprenne à connaître ses promesses, il faut qu'on apprenne à prier pour les malades, il faut qu'on entre dans ce terrain. Donc là, il y a eu toute une phase d'apprentissage. Mais il y a aussi une phase d'acceptation je dirais, de la souveraineté de Dieu. On peut être plein d'envie d'obéir, de, on peut avoir envie de, de voir les promesses de Dieu se réaliser, en même temps, on dépend de lui. Et, et là, on a dû aussi mettre en perspective notre réalité, parce qu'il ne suffisait pas de proclamer simplement des promesses pour que ça change, on l'a on a, on fait, et on, notre enfant est toujours handicapé. Et j'ai l'impression, quelque part, qu'à travers tout ça, Dieu à élargir notre champ au niveau de la foi, mais aussi dans la profondeur, dans le fait de pouvoir rejoindre ceux qui sont dans la souffrance. Et s'il y a une chose aujourd'hui euh, le, sur laquelle je suis très différente, probablement de, de ma prime jeunesse, c'est que je me méfie beaucoup des, des slogans tout faits, des, des promesses faciles. Je crois qu'on a un Dieu qui est fidèle, qui est vrai, je crois vraiment dans ses promesses. Mais il a des temps pour les réaliser, il a des manières, il a des chemins. Et on ne peut pas toujours les comprendre, on ne peut pas toujours euh, juste réclamer notre héritage et croire qu'il va nous tomber tout cuit. Je pense qu'il y a des gens qui reçoivent cela et moi je l'ai reçu dans, dans mon corps pour certaines maladies où j'ai pu demander, j'ai reçu la guérison très rapidement. Et pour d'autres choses, je crois qu'on est aussi appelé à être des témoins dans les difficultés de la vie, à encourager euh, les gens qui souffrent. Et, euh, et j'ai l'impression que je peux beaucoup mieux entendre et comprendre des personnes qui traversent la souffrance aujourd'hui que si j'avais eu une vie complètement liée, c'est facile. S'il y a des parents qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, euh, c'est vrai qu'on a une vie qui n'est pas facile, qui est une vie euh, totalement rythmée par rapport euh, au rythme du plus lent. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait des deuils. Il y a des tas de choses qui ne sont pas accessibles. Que ce soit euh, dans les promenades, que ce soit dans la vie sociale. C'est des moments difficiles. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire que tous les parents que j'ai croisés, qui sont parents aussi d'un enfant handicapé, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai envie de dire que je ne suis pas une exception. Je, tous les parents qui ont des enfants handicapés s'engagent d'une manière qui est assez folle. C'est incroyable. Il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas... Euh, suite à ça. Mais j'aimerais vraiment dire que les pères sont tellement précieux, que moi je suis tellement touchée que mon mari soit là, il a sacrifié beaucoup de choses dans ses loisirs, dans... même je dirais dans sa carrière, il aurait pu aspirer à plus, mais il a toujours fait passer le rythme de famille d'abord. Et c'est vraiment un cadeau, j'aimerais encourager chaque père de famille aussi à être là. Je crois que des fois on ne le dit pas assez... Euh, à quel point les pères sont importants. Et puis j'aimerais aussi juste dire encore, pour ceux qui, qui ont dans leur relation des personnes qui vivent avec une situation de handicap, chaque petit signe d'amitié est important. Chaque encouragement est important. Et parfois je vois qu'il y a beaucoup de gêne dans la manière d'aborder les personnes handicapées ou les familles. Mais un petit mot, un encouragement, une invitation, toutes, toutes ces choses comptent beaucoup. Et, euh, et plutôt que d'avoir peur d'être maladroit je pense qu'il vaut mieux avoir peur d'être indifférent
2: il n'est pas facile de suivre le vent vendre de l'argile aux marchand de temps étendre des fils entre les passants et garder l'équilibre il n'est pas facile de suivre les suivants de rester docile contre les courants, il y a qu'on s'abîme parfois souvent à perdre l'équilibre. On fait comme on veut, mm -hmm. pas, mm -hmm. mm -hmm. pas toujours le mieux, mais tout ce que l'on peut. Tout. On fait comme on peut, pas toujours le mieux, mais tout ce que l'on peut. Savoir comment un battement de cils peut tromper les gens. Les mots sont fragiles, aussi cassants et troublent l'équilibre. Il n'est pas facile d'être seul entre 100. Préférer l'exil, partir en courant. Il y a qu'on s'anime, il y a qu'on surprend. Rester en équilibre. On fait comme on peut, mmh. pas toujours le mieux, mais tout ce que l'on veut. Mmh. Tout. On fait comme on peut, mmh. pas toujours le mieux, mais tout ce que l'on veut. Pas facile entre 100. Préférer Comme le
0: chantait le groupe Carousel, l'équilibre de notre existence est bien fragile. Merci à Nathania Bochung d'avoir accepté d'ouvrir pour nous ce chapitre si personnel de son existence. Des pages pas toujours faciles, c'est vrai, mais ponctuées de mots d'espérance. Alors si vous voulez réagir à cette émission signée Radio Réveil, n'hésitez pas. Nous vous attendons sur notre page Facebook ou alors sur le site www.paroleaupluriel.ch. À très vite